0: Du lytter til en GRIFA-podcast, hvor vi denne gang har fokus på atypiske ansættelser. Mit navn er Mette Rude og jeg er journalist i GRIFA. Selvom langt de fleste danskere arbejder i faste stillinger, så er der også et stort antal arbejdende, der ofte skifter stilling eller har svært ved at få foden indenfor på det etablerede arbejdsmarked. Mange bliver ansat i midlertidige stillinger på usikre vilkår. Også det, man kalder atypiske ansættelser. Men hvordan takler man det at være ansat i atypiske stillinger bedst muligt? Og kan og skal man lære at holde af det frie arbejdsliv? I den her podcast skal vi kigge nærmere på, hvordan det påvirker den enkelte at have et atypisk arbejde. Vi skal møde Elisabeth Flyger, der har arbejdet på den her måde i seks år. Og så skal vi møde erhvervspsykolog i Krifa Rasmus Højbæk. Og vi skal også møde en arbejdsmarkedsforsker fra Københavns Universitet, Trine Panille Larsen. Det er svært at sætte tal på præcis, hvor mange danskere, der arbejder i atypiske ansættelser. Men ifølge Eurostat var der i 2015 cirka 517.000 danskere, der var ansat i løse stillinger. Der er en stor usikkerhed omkring tallet, da der er mange forskellige måder at opgøre tallene på, og tallet skal derfor ses som et estimat. Trine Pernille Larsen, der er professor ved FAERS Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier ved Københavns Universitet, fortæller, at stigningen i atypiske ansættelser ikke er så stor i Danmark, som den er i lande som Spanien og Grækenland. Men alligevel er der god grund til at rette opmærksomhed på området.
1: Atypiske ansættelser skaber i sig selv ikke udfordringer. er Ikke i sig selv problematiske, men det er samspillet med det omkringliggende samfund. Og den måde, vi har indrettet vores samfund på, at det kan være med til at skabe nogle udfordringer. Og i og med, at man i en dansk kontekst har bygget ens, vores velfærdsstat og vores aftalesystem med kollektive forhandlinger og overenskomster op omkring ideen om fast fuldtidsstilling, så er der nogle grupper, og især dem, som har en løsere tilknytning og har en ansættelse, som ikke er en fast fuldtidsstilling, som på forskellig vis kan risikere at komme i klemme øh, med forskellige stoler og forskellige systemer, Det det i udgangspunktet er bygget op om ideen, at man har en fast fuldtidsstilling.
0: Hvordan kan man komme i klemme?
1: Der, der hvor der kan være nogle udfordringer for nogle grupper, er blandt andet at f.eks. retten til dagpenge, er, at man skal have over en 3 periode 1.920 timer inden for en 3-årig periode har man dag, for at kan genoptjene sin ret til dagpladen og har man et deltidsjob med under 15 timer om ugen eller under 8 timer om ugen så kan det være svært at nå op på 1.920 timer inden for den periode og dermed få adgang til de dagpengeretten det samme gør sig gennem i forhold til, når man skal have ret til løn under sygdom, er der også nogle beskæftigelseskrav, som gør, at der er nogle grupper, som f.eks. dem, som har korttidsansættelser og dem, som har få unge arbejdstimer, har svært ved at opnå ret til f.eks. sygdagpenge.
0: Hvad har de udløsende faktorer været til, at der er forholdsvis mange, der arbejder i atypiske ansættelser?
1: Alt er jo relativt, når vi taler om mange. For sammenligner vi det danske arbejdsmarked med de europæiske arbejdsmarkeder, så scorer vi relativt lavt i en europæisk sammenhæng. Blandt andet på de tidsbegrænsede stillinger, antallet af folk, som er ansat i fagkarriater, øh, folk, som er solo-selvstændige, det vil sige ansatte, har egen virksomhed, men er kun sig selv, altså enkeltmandsvirksomheder. Er vi noget lavere i statistikken? en undtagelse er i forhold til deltid, hvor Danmark, ligesom Holland, har en ret høj deltidsbeskæftigelse. Hvad der har været de udløsende faktorer, jo, det er jo det store millionspørgsmål. Men det, der pointeres inden for litteraturen og fremhæves ofte, det er blandt andet den her globalisering, teknologiske forandringer, og også det, at man har ændringer i ens supply chain. Altså, det man producerer ikke i så høj grad, for eksempel for i fremstillingsindustrien, til lager. Man har nogle fleksi mere fleksible øh, 24-7 øh, øh, arbejdsmarked, som gør, at der er behov for at større fleksibilitet i forhold til at justere arbejdsstyrken i henhold til ens produktion og levering af forskellige ydelser.
0: En af dem, der arbejder på den her måde, er Elisabeth Flyger. Hun har en kandidat i virksomhedskommunikation fra Aarhus Universitet. Og Elisabeth blev færdiguddannet for seks år siden, og har i den periode arbejdet i projektstillinger og tidsbegrænsede ansættelser.
2: Jeg har arbejdet med rigtig mange ting i de siden, jeg blev færdig for seks år siden. Lige nu arbejder jeg med noget af det, der jeg brænder allermest for. Det er at lave karrieresamtaler og karriereudvikling sammenholdt med at lave forretningsudvikling og organisationsudvikling. Det har man fået en mulighed for det næste måneds tid, og så må vi se, hvad der så sker
0: derefter. Det er virkelig det, jeg brænder for. Hvordan oplever du det så at være ansat i midlertidige stillinger, altså gå fra den ene stilling til den anden? Altså jeg, oplever, jeg, oplever, jeg
2: oplever jo faktisk, at jeg udvikler nogle rigtig brugbare kompetencer på den måde. Fordi det, jeg har oplevet fra at vide, øh, når jeg har mit CV, så kan man sige, at det kan være lidt rodet, hvis man bare stiller det kronologisk op. Der er nogle huller, Det er mange forskellige opgaver. Men når jeg nu, og det, kan, det er der mange, der har sagt, at det er ikke så godt, og hvad siger arbejdsgiveren, hvorfor kan hun ikke få en fast stilling? Men i min, min perspektiv har jeg lavet det om til et kompetence-CV, fordi jeg har nogle kompetencer, jeg kan gå ind i en virksomhed, hurtigt sætte mig ind i, hvad er det, der er opgaven, hvad er det for nogle problemstillinger, de står overfor. Og ved at kunne det rigtig hurtigt, kan jeg også meget hurtigere skabe værdi. Så jeg er kommet ind i nogle projekter, hvor jeg fra dag et af skal performe. Jeg har ikke en, en udviklingskoge, der hedder, at jeg kan være der et år, før man regner med, at jeg tjener penge ind. Jeg skal faktisk tjene penge ind med det samme. Og det mener jeg, at jeg igennem mine kompetencer, hvor jeg har prøvet så mange forskellige projekter, der har jeg faktisk udviklet lige præcis den kompetence, at jeg kan performe fra dag et. Og det tænker jeg faktisk er ganske unikt i forhold til øh, så mange andre stillinger, hvor man godt ved, at der går i hvert fald de første tre måneder, det første halve år, der er det oplæring. Sådan, hvad det for en virksomhed osv. Så der mener jeg, jeg har nogle fordele, som andre ikke har.
0: Men hvordan undgår man, at det bliver et ekstra pres, at man skal præstere fra dag et? Åh
2: oh, ja, den er svær, fordi selvfølgelig er det et kæmpe pres hele tiden. Som jeg siger i min sidste stilling, der var jeg ansat først et halvt år. Så bliver jeg forlænget yderligere et halvt år, og efter det halve år bliver jeg forlænget et år. Og, øh, jeg kunne godt mærke, at når, når vi var tæt på, altså sådan tre måneder inden, så skulle der jo faktisk til at lande en aftale, fordi ellers så vidste jeg jo ikke lige, hvad jeg skulle leve af. Så det er et stort pres, men jeg tror, for mig handler det om, hvad man gør det til.
0: At arbejde under et konstant pres er et problem, som i Grife Rasmus Højbæk ofte oplever, at folk kommer til ham med.
3: Jeg tror, der er rigtig mange, der vil opleve de her atypiske ansættelser, som det jo så vil være. Der vil være et meget direkte afkast, en meget direkte anerkendelse på, er jeg, god eller, er jeg god nok eller er jeg dårlig til at få det her job, hvis man hele tiden skal skifte job og hele tiden søge nyt. Så derfor vil man også oftere opleve enten succes eller fiasko i den grad, hvor jeg tror, der er mange, der har været fastansat i et par år, netop finder tryghed i at skulle og sælge sig, og vide, at de har en fast stilling, hvor at de er sikre, hvor de har ro, og hvor de har noget tryghed i at være og ikke skulle og udfordre øh, oplevelsen af sig selv, og, og hele tiden skulle stå til mål for, at jeg god nok i det her. Så jeg tror, det kan være rigtig hårdt.
0: Kan du sige lidt mere om, altså, hvad kan det være af øh, positive ting ved at arbejde på den her måde?
3: Men jeg tror, der er rigtig mange mennesker, der oplever en, en tilfredsstillelse i at have så fri rammer, og have frihed i det her job, eller i hvert fald i at kunne skifte hurtigt. Øh, Selvfølgelig er man ansat, man er ikke selvstændig, men, men det giver alligevel en, en mulighed for at trække sig eller for at finde noget andet, hvis man ikke lige er så tilfreds, som man ønsker at være der, hvor man sidder. Øhm, jeg tænker, at mange kan blive hemmet der, hvor de sidder i at blive fanget i en fast stilling og blive fanget i noget tryghed. Øhm, netop også fordi, at usikkerheden for det andet, altså hvis jeg skulle søge søgt en job, hvad kan det så medføre? Øhm, er det bedre end det her? Er dårligere end det her? Øhm, hvad nu, hvis det er det samme? Hvad hvis der er en dum chef? Jamen, det kan nogle gange komme til at fastholde folk i det samme sted, selvom de måske mistrives. Og jeg tror, hvis man er en atypisk ansættelse, så har man prøvet det. Og man har nok prøvet det en del gange, så man ved, at jamen, hvis jeg skifter, og det ikke er godt, jamen, så kan jeg bare skifte igen. Selvfølgelig er det karikeret, men, men det giver bare en, en mulighed for at sige, jamen, hvis jeg mistrives, så skifter jeg bare. Samtidig giver det også en helt naturlig slutdato, som man ved, man stræber efter, eller i hvert fald på et eller andet tidspunkt nord. Så hvis det er en tidsbegrænset stilling, så ved man, at hvis det her det ikke går godt, og hvis jeg mistrives i det her, så er det kun x antal måneder, jeg skal udholde det.
0: Elisabeth oplever også, at der er mange fordele ved at have et mere frit arbejdsliv. Jamen, altså,
2: en ting er, at hver gang jeg forhandler mig til en ny løn, det kan jeg jo gøre, hver gang jeg laver et nyt projekt. Jeg kan prissætte mig hele tiden efter, hvad der egentlig giver mening i markedet, hvad der giver mening for mig. Det synes jeg er en klar fordel, fordi de fleste andre jobs, der kan du måske være heldig at have en lønssamtale én gang, eller hvert år, eller hvert andet år, eller hvert hver tredje år. Alt hænger, hvilke vilkår du er på. Så lønmæssigt synes jeg, er der en stor fordel. Noget andet er også, og det synes jeg måske er allervigtigst, jeg får lov til at lave enormt mange spændende projekter. Og man kan sige, hvis nu jeg havde sagt, at jeg var selvstændig konsulent så tænker jeg heller aldrig, at jeg vil blive stillet de her spørgsmål. Fordi så må jeg jo selv bestemme, hvilke opgaver jeg laver, hvornår jeg laver dem, og hvor mange jeg laver. Så jeg får lov til at lave rigtig mange spændende projekter for nogle mega interessante mennesker. Og jeg, kan, jeg, jeg har hele tiden fingeren på pulsen. Hvad sker der? Hvor er der, der er behov? Og hvor kan jeg gå ind med mine kompetencer og gøre en forskel? For det kan jeg jo rigtig godt lide. Jeg kan da godt lide at gøre en forskel. Og være med til at løse nogle problemer, som ikke ellers ville være løst, Fordi jeg opsøger dem og fordi jeg at finde ud af, hvor, har, hvor kan jeg gøre en forskel. Så jeg kan faktisk en forskel mere, end jeg tror, så
0: mange andre gør i, i faste stillinger. Det lyder jo meget godt, men vil du så foretrække at arbejde på den måde, du gør nu, eller vil du foretrække at have en fast stilling? Det er et svært spørgsmål, fordi jeg har, jeg har klaret mig rigtig
2: fint på den måde. Man kan sige, den ene del er, at jeg kunne godt tænke mig en, en god fast løn, det kunne være rart. Min bil trænger til at blive skiftet ud. Det er noget nemmere at låne pengene, hvis jeg har en faststilling. Men jeg ved også godt, at jeg aldrig gøre det på bekostning af, at jeg var glad. Så man kan sige, at hvis jeg kan finde et arbejde, hvor jeg kan gøre en forskel, hvor mine kompetencer kommer i spil, og hvor vi kan blive enige om, at en faststilling er det, der giver bedst mening, så siger jeg selvfølgelig ja. Men om det er en projektstilling på et halvt eller et helt år, eller en fastansættelse i min verden, det samme. Fordi, hvornår er noget fast? Så det kommer meget ind på situationen. Jeg tror bare på, at man bliver nødt til at samtale om, hvad giver mening for mig, hvad giver mening for en arbejdsgiver, og matche de to ting hinanden. Og hvis de gør det, så lad os da forsørge en samarbejde. Så må vi forhandle en løn eller nogle vilkår på anden vis. Men man kan også stille et spørgsmål, er et arbejde kun et arbejde, hvis man får penge for det? Så... Så det, lige nu laver jeg et, jeg sidder jeg i et arbejde, hvor jeg er i virksomhedspraktik. Det vil sige, at jeg får jo bare dagpenge. Det er ikke noget, jeg snakker særligt højt om, for jeg synes ikke, det er relevant. Et arbejde er et arbejde. Nu får jeg dagpenge for det. Det synes jeg jo egentlig er ganske fint, fordi jeg er ved at finde ud af, er der noget, der kan gøre, at jeg kan blive ansat her. Så jeg udnytter egentlig den mulighed, der er for virksomhedspraktik til fulde. Vi snakker allerede om, kan vi vide, kunne der være nogle muligheder for, at jeg kunne blive ansat her? Så det er en rigtig god mulighed for mig, det er en rigtig god mulighed for virksomheden. Så jeg tænker egentlig, at jeg er et mønstre eksempel på,
0: hvordan man udnytter de muligheder, der er for jobsyninger f.eks. Hvordan oplever du, at samfundet reagerer på din arbejdssituation? Det er meget forskelligt.
2: Det handler blandt andet om, hvordan jeg præsenterer mig selv. Fordi jeg kan jo sige, hej, jeg hedder Elisabeth, og jeg er projektleder. Jeg har lige siddet i en IT-projektledersdilling. Jeg har lige sat et hus i stand sammen med min, med min kone og min far. Og der har jeg også været projektleder. Jeg er projektleder i noget frivilligt arbejde, så det vil være rigtigt om mig. Jeg kan også sige, hej, jeg hedder Elisabeth, jeg er mentor. Det er min store passion, jeg er mentor i forskellige mentorprogrammer, og har udviklet mig rigtig meget som mentor, og i hvilke roller man kan bruge det, plus jeg lavede lavet karrieresparing. Det vil også være rigtigt. Jeg kan også sige, hej, jeg hedder Elisabeth, jeg er ledig. eller Jeg er arbejdsløs. Og det er meget forskellige reaktioner, jeg får. Så derfor afhænger det meget af, hvordan jeg præsenterer mig selv. Men når jeg siger, Hej, jeg Elisabeth, jeg er projektleder. Så møder jeg aldrig noget andet end, ej hvor spændende, hvad er det for noget? Men hvis jeg siger, hej, jeg Elisabeth, og jeg er arbejdsløs. Nå, nå hvad, hvad er det så, du søger? Eller? Hvordan kan det være, eller? være? Øhm, så det er den ene side af det. Den anden side er også, når jeg siger, jeg arbejder sådan lidt, når der er nogle opgaver, og når jeg synes, der er noget, der er interessant. Nej, men hvordan klarer man det her økonomisk? Og det er den anden side af det. Nu har jeg lige købt hus sammen med min kone og øhm, Banken vil låne os penge, fordi jeg på det et tidspunkt havde et fast arbejde. Der var egentlig ikke nogen, der spurgte, om det var et fast arbejde. Det var en projektstilling. Det blev jeg ikke spurgt om. Derfor kunne vi låne penge. Men hvis jeg fortæller, at jeg enten er på dagpenge, eller er selvstændig, eller freelance, så er det lige pludselig ikke helt attraktivt for bankerne at låne penge, eller at de Så det er for eksempel den ene ting. Der er man ikke lige så meget værd som dem, der har et fast arbejde. Den anden ting er også, at jeg oplever... Nej, hvordan kan man klare det? at det ikke hårdt? Ligesom de spørgsmål, du også selv stiller. Men det synes jeg jo faktisk ikke, det er, for det er mig, der har valgt, at det godt må være sådan. Jeg har ikke sat mig i et hus, der er dyrere, end jeg kan klare det på dagpenge. Jeg har valgt at sige, at i nogle perioder har jeg ikke så mange penge. I andre perioder har jeg fint med penge. Og det er jo bare et spørgsmål om, hvordan man vælger at prioritere sit liv. Så vi kunne egentlig også stille et andet spørgsmål. Hvorfor er det egentlig relevant, det spørgsmål, du stiller? Fordi hvorfor... Hvorfor er det ikke? Altså, hvorfor taler vi egentlig om ansættelsesforhold? Hvorfor taler vi om, hvor meget man tjener? Eller hvilket hvilke arbejde vi har? Arbejdet fylder enormt meget. Vi kan se til familiefesterne, for eksempel. Du kan sikkert selv genkende det. Nå, hvad laver du så? Og det er det, man sådan starter med til et netværksarrangement. Nå, hvad laver du så? I stedet for måske at spørge, som mange andre også måske er begyndt at have fokus på. Hvad brænder du for? Hvad får du din tid til at gå med? Og så er der nogle andre svar, man får. Vi er meget fokuseret på, at det er vigtigt, at man har et eller andet prestigefyldt arbejde. At man kan sidde i et hus til 5 millioner eller til tre millioner og have to biler og en ligusterhæk eller hvad det nu er. Men er det lykken? Så det tror jeg er vigtigt, at vi stiller de spørgsmål i stedet for. Hvad gør dig glad? Hvad brænder
0: du for? psykolog Rasmus Højbæk forklarer, at det er svært ikke at blive påvirket af omverdenen, da vi er sociale væsener.
3: Altså, Vi er jo som mennesker meget socialt anlagt. Øhm, vi vil gerne være en del af fællesskabet, vi vil gerne være en del af flokken, vi vil gerne passe ind. Og derfor tænker jeg også, at vi har en tendens for at blive konforme og, og gøre det, som andre gør. Fordi at så ved vi, at vi bliver en del af fællesskabet. Det er der i hvert fald større chance for, at vi bliver. Modsat risikerer vi jo at blive udelukket eller kigget skævt på, hvis vi ikke gør det. Og det betyder så også, at hvis vi gør noget, der er anderledes end det, alle andre gør, så skal vi forsvare det, og vi skal tå, stå til mål for det. Det risikerer vi i hvert fald. Og man kan sige, at hvis folk er tilfredse, og det er jo det, arbejdsmarkedet lige nu viser, at folk kan godt lide trygheden og sikkerheden i at have et fast job. Og hvis, hvis man så har det, så vil det modsatte jo så også være usikkert og utrygt ved ikke at have det her faste job. Og derfor, hvis man så møder nogen, der så har det, man selv vil finde utrygt, Jamen, så vil man også stille spørgsmålstegn med det og sige, ej, hvordan kan du være i det, og hvordan gør du det, og jeg ville godt nok blive nervøs, eller jeg ville blive utryg i det.
0: Står du uden for det etablerede arbejdsmarked, kan det ifølge Rasmus Højbæk, erhvervspsykolog i CRIFA, altså være nødvendigt at lære at acceptere sin situation, se på muligheder og måske endda lære at holde af det, om end indtil muligheden for en fast stilling måske viser sig. Elisabeth fortæller, at hun på trods af økonomisk usikkerhed og pres for omverdenen, har lært at trives i kortvarige ansættelser. Og for nu ser hun det som den bedste mulighed for, at hun kan få lov til at gøre det, som gør hende glad og hele tiden udvikle sig fagligt. Arbejdsmarkedsforsker Trine Panille Larsen kan kun se på udviklingen op til i dag, og hun kan bekræfte, at atypiske ansættelser inden for bestemte brancher er på vej til at blive det typiske. Men fremtiden tør hun ikke spore om. Men det er et interessant spørgsmål, hvordan vores syn på det gode arbejdsliv vil ændre sig i fremtiden, hvis flere skal vende sig til atypiske stillinger. Er du selv atypisk ansat, så husk, at KRIFA kan hjælpe dig med alt det kedelige, såsom forsikringer og juridiske spørgsmål, så du er fri til det, du virkelig er god til, og det, der giver dig god arbejdsløst. Du kan finde flere podcasts med fokus på arbejdsliv og god arbejdsløst på krifa.dk-podcast. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, er du meget velkommen til at kontakte os på podcast.snablergrife.dk Tak fordi du lyttede med og rigtig god arbejdsløst.